0: Y pues teníamos este problema. Mira, ya se volvió a, a meter, Tania. Y pues bueno, voy a seguir adelante. Ustedes están viendo una presentación del tema que se llama ¿Cómo sanar una pérdida repentina? ¿Verdad? Aceptar lo que no podemos cambiar. Pues la verdad es un tema que a nosotros tenemos como prioridad porque creemos que es un tema fuerte. También una de las razones por las que pues creemos que, que las personas también pues, les, ha, les cuesta pues, meterte ese tema, pues porque no es un tema fácil, es un tema fuerte, es una, es una manera de, de decirlo muy fuerte, cómo sanar una pérdida repentina. Creo que en lo que llevo de tanatología, pues para... Para nosotros lo que yo creo y igual lo que piensa mi, pues mi mentora es que toda pérdida es repentina, ¿no? O sea, aunque hay personas que ya tienen ese proceso, que viven en el proceso o tienen un familiar que está en ese proceso que, que pues que de que va, de que va a morir, ¿verdad?, o, o tenemos por alguna enfermedad, sin embargo, en el momento en el que pasa, pues es inesperado, ¿no? Tal vez eh, la parte de, de ya saber o, o tener la, la visión de que ya va a ocurrir, o saber algún diagnóstico de que ya va a ocurrir en un tiempo, pues sí nos da, pues, el tener un, tal vez un duelo anticipado, ¿no? El estarlo procesando antes. En cambio, una pérdida repentina, pues es pues cuando ocurre algún accidente, ¿no? Algo totalmente inesperado o, o que perdimos la vida de un ser querido que, que era muy joven, ¿no? Y que para nosotros pues la juventud simboliza que es una manera de vivir, ¿no? Que es la, una forma pues eh, la juventud para nosotros pues sabemos que una persona joven pues tiene pues mayor tiempo de vida, no es lo que nosotros creemos, pero la realidad es que la muerte es segura de su victoria y esto quiere decir que pues ocurre en eh, todo el tiempo, ¿no? Ocurre todo el tiempo y, y de manera inesperada. Y pues es algo que tenemos en la vida, ¿no? A mí me gustaría que que fuera pues más interactivo, ¿por qué? Porque somos poquitos. Entonces a mí me gustaría que interactuáramos, si pudieran este, leer lo que, lo que dice aquí sobre la muerte.
1: Dice, la muerte es una oportunidad. Filósofo como Platón, Aristóteles, entre otros, han tenido como objetivo dilucidar el significado de la muerte y auxiliar al ser humano en su temor frente a ella.
0: Yo he estado igual leyendo ahorita los, los diálogos de Platón y aunque pues es una filosofía muy, muy antigua, pues te relata cómo, pues cómo la muerte pues echa un tabú, ¿no? Para muchos, o sea, para nosotros la muerte es algo pues que genera miedo, ¿no? Sin embargo, pues para estos filósofos y para, y, y para igual la madre de la tanotología, Elizabeth Kula rose pues la muerte es más como una oportunidad, ¿no? Tenemos el derecho a vivir, pero también tenemos el derecho a morir. ¿Aquí cómo, cómo van? ¿Les va checando todo esto? Ah, sí, Ah, perdón, adelante, adelante. en algún...
1: No sabemos cuándo, pero sabemos que va a suceder como tal.
0: Exactamente. Y aquí. Aunque, aunque... Ajá.
1: aunque te dicen que estés preparado, yo no creo que nadie esté preparado para morir.
0: Sí. Sí, porque la realidad es que a pesar de que nosotros tenemos una cultura que pues que mira la muerte o sea, gracias a Dios que somos mexicanos y pues tenemos una cultura de la muerte y cada año pues recordamos o sea, tenemos este ritual tanatológico que, que es muy importante que es recordar a nuestros seres que, que ya no están físicamente pero pues nosotros tenemos esta creencia que están espiritualmente no entonces es algo muy muy importante y sí nosotros tenemos este tabú de, de que no lo esperamos, que nos da miedo, que la vemos como algo negativo, cuando en realidad es totalmente natural, ¿no? Y es totalmente, pues, parte de la vida, ¿no? Tú en cuanto naces, pues vas a morir, en cuanto naces, tienes el derecho de, de morir. Entonces, la vida y la muerte, pues, están en conjunto, ¿no? Es una línea de, de tenemos la línea de la vida, tenemos pues todo el transcurso de la vida y luego la muerte, ¿no? Entonces es algo natural y pues nosotros la vemos como un tabú y estos filósofos se, estos filósofos se se encargaban pues de, de difundir, ¿no? De difundir el significado de la muerte pues para hacerla parte de nosotros y para verla de una manera positiva, ¿no? A veces yo yo digo en estas pláticas que imagínense que viviéramos eternamente, ¿no? ¿Qué sería de nosotros el vivir de manera eterna y que no existiera la muerte, ¿qué sería de nosotros? A ver, no sé si, a, a, puede ser que alguien diga, no, a mí me encantaría ¿no? vivir mil años luz, ¿no? O sea, no sé. Pero, por ejemplo, a mí, en mi caso, pues no me gustaría vivir una eternidad, ¿no? Yo creo
2: que Yo, entendemos... La muerte, siempre hace, nos dicen, ¿no? Que lo único que tenemos seguro en esta vida es la muerte. Y la vemos como algo natural, pero no algo normal, ¿no? Algo que, que sucede, ¿no? Cuando hay una pérdida eh, tan solo de, en la familia o con un amigo, siempre lo vemos, ¡ay, pobrecito! Ya está descansando, ¿no? Y lo vemos como algo natural, pero no hemos llegado al punto de es algo normal que puede pasar en cualquier momento y que le puede pasar a cualquier familia, ¿no? La pérdida de, de uno de sus integrantes. Yo creo que lo vemos tan natural, pero no tan normal. O, o esa es la percepción que yo tengo.
0: Creo que tienes mucha razón. Entonces, aquí tenemos esta famosa palabra que, que, que pues que ahora está muy de sí. moda el deconstruir, ¿no? Este, a ver si la estoy diciendo bien. Es una teoría de la deconstrucción, ¿no? Y esto es, pues, aprender, dice, deshacer analíticamente algo para darle una nueva estructura. Esa es la palabra deconstrucción. Entonces es una palabra muy famosa ahorita por todo el movimiento feminista, por todo lo que estamos viviendo, todos estos cambios sociales que estamos viviendo, y pues también hay que, hay que volver a, a resignificar la muerte, ¿no? Porque estamos pues, a pesar de que vivimos en México, a pesar de que la que la pues que la vemos y que la adoramos y que, ¿no? Que, que estamos ahí constantemente con con esta tradición del 2 de noviembre, pues la seguimos viendo algo negativo, ¿no? Cuando es parte de nosotros. Entonces vamos a seguir a la siguiente diapositiva. Y pues esta nos va, nos va pues, estas frases que nos va deconstruyendo el significado, ¿no? Para ayudarnos en este proceso que estamos viviendo. ¿Quién la quiere leer? No te escucho, tienes tu micrófono apagado.
2: Ay, perdón, perdón. La muerte es un hecho trascendental que pone fin a la vida y que suscita en el hombre la más grande, las más grandes reflexiones y profundas preguntas de nuestra existencia. Sí es cierto, yo creo que sí, aquí cuando perdemos a alguien, en el, en, en el caso personal ante la pérdida de mi hijo, sí me empecé a hacer como, como muchas preguntas, ¿no? De, ¿cuál, ¿qué va a pasar? ¿Qué, qué voy a hacer ahora? ¿Qué, este, ¿Cómo va a ser mi vida ahorita? no Yo creo que si, si empezamos a analizar desde, desde otra perspectiva nuestra, nuestra vida, y también que en algún momento vamos a llegar a ese punto de la muerte, ¿no? Yo creo que sí, sí estoy eh, de acuerdo con esta frase, donde sí nos pone más reflexivos y analíticos sobre, sobre la situación de la vida y la muerte.
0: Sí, aparte estás hablando de una pérdida repentina que es de las más fuertes, que es el perder a, 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 a tu hijo, ¿no? Y, y pues yo voy eh, hablando sobre este tema sin, sin tanto tabú, hablándolo directamente, y pues para, pues para concientizar que todo lo que estamos viviendo y todo lo que estamos sintiendo es totalmente normal. ¿no? Esta frase yo la tomé de un libro que se llama Tiende tu cama, es un libro que se, que se llama Tiende tu cama y es sobre un, un, un militar. Es una persona de la marina y que habla sobre la disciplina. Y entonces vienen varias reflexiones muy bonitas. Y exactamente en esta frase, como dices, sí, te, te, pues te mueve todo, ¿no? Te mueve toda tu vida y entonces empiezas a reflexionar y empiezas a reflexionar, pues, ¿qué va a ser de tu vida? Ese reajuste que tú mencionabas, ¿ahora qué va a pasar no después de esto, no? Y esa ausencia, que pues ya no va a estar físicamente, ¿no? Ya esos hábitos que se tenía con ese ser querido, pues, pues ya cambian, ¿no? Esa, esa vida cotidiana que se convivía constantemente, pues ya cambia, ya no es físico. Y, y también esto lo llamo un despertar, ¿no? Es un despertar. Es, eh, la, a veces nos tocan ciertas situaciones para despertar, ¿no? Para, para comenzar a vivir de manera consciente para comenzar a ver, porque pues muchas veces vivimos automáticos, ¿no? Vivimos en esta, en esta vida, pues es el trabajo, la rutina, y pues no nos, no nos detenemos nunca a ver realmente pues qué queremos o realmente quiénes somos, a reflexionar y a profundizar, ¿no? Lo que queremos y a qué venimos esta vida, ¿no? Porque pues realmente este, lo material se queda, ¿no? Lo material se queda y al final lo que lo que nos llevamos pues son las experiencias, son este pues la parte eh, más bonita, ¿no? La convivencia con los que amamos, ¿no? Toda esta parte es lo que nos llevamos y, y pues esto nos hace reflexionar estas, estas preguntas de nuestra existencia, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Acuérdense que tenemos cierta libertad de hablar porque somos muy poquitos, entonces puede ser pues una... Podemos aprovechar este momento porque pues, es mucho más personal, ¿no? Esta, esta hagámosla más personal, hagámosla, pues una plática más amena y con mucha confianza de poder expresarnos. ¿no? Bueno, vamos a seguir. Si quieres Tania, que ya has estado conectando y desconectándote para que vayas uniéndote a, a, a nosotros. Si puedes decir o, o leer, si gustas leer lo que dice en la presentación.
3: esté claro dice: al encontrarnos con la muerte de manera cercana, nos devela profundamente en nuestra humanidad, nuestra finitud, el tiempo, el devenir, el otro, el infinito que surgen del análisis del significado de la muerte.
0: Pues esto, digamos que es otra manera de decirlo, ¿no? Que lo que estábamos planteándonos, o sea, aquí empiezas a, a ver, pues, nuestra humanidad, ¿no? Lo, lo frágiles que somos, ¿verdad? Que nada más somos que somos un cuerpo, ¿no? Que somos un cuerpo y que tenemos un inicio y un fin. El tiempo, ¿no? El tiempo que es nuestro, algunos dicen que es nuestro peor enemigo, el tiempo, ¿no? pero a veces es una, gran, es una gran oportunidad en este proceso de duelo, el tiempo es lo que va a curar lo que vamos sintiendo, el tiempo es lo que va a curar lo que, lo que vamos a ir sanando, eso es lo que necesitamos nosotros ahorita, tiempo. El devenir, el otro, el infinito, que es surge de análisis del significado de la muerte, esta parte del infinito de decir, ¿Realmente existe el cielo, no? O de todas nuestras creencias espirituales, ¿realmente existe el cielo? ¿O, o a dónde van esas personas que ya no están con nosotros, no? Entonces empezamos a, a plantearnos muchas preguntas, o, o, o simple hecho en el momento es ¿por qué, no? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a nosotros? Esa es una de las, de, igual del proceso de duelo que surgen estas preguntas, es ¿por qué a nosotros? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Por qué a mí? no Y empiezas a tener muchas preguntas que, que en realidad, pues, con el tiempo vamos a ir curando, vamos a ir resolviendo y vamos a ir sanando, ¿no? Y, y en Constelaciones Familiares vemos algo, porque a nosotros eh, muchas veces estos coaches y todas estas que están tan populares, coaches, influencers, ¿no? Que te dicen... Ay, tú puedes lograr lo que tú quieras. Tú puedes hacerte millonario mañana si sigues estos pasos, ¿no? Antes estaba viendo un podcast que me llamó mucho la atención porque antes nosotros creíamos mucho, pues, en la religión, ¿no? Que ahorita hay varias personas que seguimos creyendo, yo creo en un poder superior y creíamos mucho en la religión y vamos a misa, ¿no? Y ahora ya vamos a seminarios para ser millonarios, ¿no? Y ahora ya creemos en una persona que sale en internet, ¿no? Y ahora ya el mundo ya se volvió más materialista que espiritual, ¿no? Entonces, esa es como tu, tu forma de éxito, es la espiritualidad. Entonces, a mí lo que, lo que, nos, lo que nos, nos gusta de, de todas estas visiones y esto que estamos viendo, pues es que que realmente eh, en la ciencia y en la ciencia que yo lo veo como una ciencia, la tomatología, que te ayuda al proceso de duelo ante una pérdida, das terapia y acompañas a esa persona en ese proceso, pues la madre de la tomatología, que se llama Elizabeth fuller rose pues ella hizo un libro muy, muy interesante porque empezó a, a, a acompañar a las personas que estaban pues a punto de morir, y las acompañaba en ese proceso, y pues ella empezó a ver que había ciertas similitudes en ese proceso de muerte, ¿no? En ese proceso que, que, que trascendían hacia otro lado, y pues sí, sí había similitudes en el que en, en afirmar, ella, ella se quedó con esa situación de afirmar, pues que sí había algo más allá de la muerte, ¿no? Y, y este... Y pues tenemos nosotros esta conexión espiritual, que tal vez ya no va a estar físicamente con nosotros, pero espiritualmente y desde nuestro corazón, pues esa persona siempre va a estar, ¿verdad? Y a veces esa conexión evoluciona, a veces esa conexión es todavía más profunda que la que teníamos físicamente, ¿verdad? Es una, es una situación, pues que... Y no, no es hacia el espiritismo, ¿no? Que digamos que, que, que es algo de, de, de que el espiritismo, no, es desde el corazón, ¿no? Es desde el corazón, nuestra conexión espiritual viene desde el corazón, no desde una, desde una persona que nos va a conectar, o sea, no, viene desde el corazón. Entonces, vamos a seguir. Este es el, el, el título, ¿no? Ya que, estamos, ya que tenemos todos estos conocimientos, pues ya entramos al título que es Muerte repentina, ¿no? Pues yo todo lo que, lo que pongo aquí es de libros. No me gusta mucho buscar en internet porque en internet hay demasiado y a veces pues no lo... Hay demasiado y no hay fuentes concretas, ¿no? Entonces yo lo que, lo que aquí ven la mayoría es de libros, ¿no? Entonces, es muerte repentina. Se producen sin aviso, exigen comprensión y una intervención especial. Una de, de esta intervención especial, pues, es esta plática que decidimos venir, ¿no? Quien decidió venir a esta plática, pues, ya tiene el 80%, ¿no? Ya, ya, está, ya está sanando porque despertó y, y sabe que requiere ayuda y, y está viendo por su salud mental ¿no? entonces eso es muy importante se produce sin aviso exige comprensión y una intervención especial los familiares, amigos en general los supervivientes el ser querido porque así lo llaman en casi todos los libros de tanatología que son supervivientes los que se quedan aquí que ha partido físicamente de forma repentina los deja con una sensación de irrealidad pero sobre todo de culpa. Pues cuando surge esta muerte repentina, automáticamente surgen pues el proceso de duelo, pero con más intensidad y viene más, con más intensidad la culpa, ¿no? No sé si vamos, este, si voy, si voy bien con esto.
1: Sí, vamos bien.
0: Muy bien. Y, y aquí va la parte de la culpa, que cómo, cómo se manifiesta la culpa, ¿no? La, culp la culpabilidad o remordimiento, ¿no? Que es lo que, lo que pasa cuando, cuando, no todas las veces, pero sí la mayoría, porque quiero que sepan que cada proceso de duelo es único. Y nosotros, por naturaleza, ya sabemos que es un proceso. Nosotros desde un inicio, cuando nacemos, cuando nacemos, perdemos el vientre de nuestra madre, ¿no? Perdemos la comunidad, perdemos el que, nos, el que nos daban ahí de comer, el que estábamos ahí protegidos, ¿no? Esa es nuestra primera pérdida. Entonces, naturalmente, nosotros, al nacer, ya perdimos. Entonces, es algo natural, es un proceso natural. Entonces, ¿de culpabilidad o remordimiento. La culpa, No sé si le gustan leer ustedes. Lo van leyendo uno por uno, uno y uno. ¿Y alguna frase o reflexión que quieran decir de esto?
1: Dice la culpabilidad es la emoción más problemática de sanar. Es que depende, ¿no? En, en mi caso.
0: Es que exacto, cada caso
1: quien. Yo Te lo juro que yo no me quedo con culpabilidad de nada, uh -huh. con la muerte del Chaparro, ¿no? Muy bien, sí. ¿Será, será, y lo comenté en algún momento a mi esposa, será porque yo le dije que ya se fuera, que si él estaba listo para irse, que ya se fuera, que, que ya, que ella y yo íbamos a estar bien, que él, si se tenía que ir, que no se detuviera por nosotros. Yo, de verdad, hasta la fecha no he sentido culpabilidad alguna, ¿eh? Ni muchas de las cuestiones que generalmente suelen suceder, de estarte preguntando el por qué, para qué, hasta la fecha conmigo no.
0: Pues, vamos a seguir, vamos a seguir, es un proceso, podemos estar en ahorita en, en, en la parte de, de querer no sentir, ¿no? El querer alejarnos o en la parte de, de haber tenido este proceso sano porque el haber dicho eh, lo que lo que mencionaste de, de dar esa libertad de irte, ¿no? Porque todo va a estar bien. Esa parte y esa oportunidad, no sé, no sé si tuvieron esa oportunidad de despedirse, pues es algo que ayuda muchísimo también, ¿no? Es una, una parte que ayuda mucho. O otra podría ser que es esta parte de aún no quiero sentir, ¿no? Estoy en, en, el, en el no querer sentir, pero puede ser que todo ha surgido mejor o en esta parte de yo no, yo no, ¿eh? Yo no tengo esto, yo no, ¿eh? O sea, y, y, y querer como no confrontar, ¿no? Pero es un proceso sano o puede ser esta parte de yo ya realmente estoy sanando y también es válido cada parte de, del proceso pues es muy respetable sigue la segunda
3: si quiere Tania la segunda dice el duelo por una pérdida repentina suele ser complicado se requiere más atención y tiempo para poder sanar ser consciente de lo que nos va ocurriendo nos otorgará un camino más claro de poder vivir un duelo de la mejor manera posible considero que sí, yes necesita atención y tiempo, pero creo que el tiempo es relativo. Porque cada persona lleva un proceso de duelo diferente, ve las cosas de diferente manera. Hay muchas personas que se quedan en alguna etapa del duelo, por lo regular, considero yo que es la negación. Entonces, pues dicen, no, es que no puede ser posible, no esto, no el otro. Entonces, pues eso hace también que no podamos ser conscientes.
0: Exacto, creo que tenemos muchas... Pues herramientas de autodefensa, ¿no? A veces, pues hay que deconstruirnos, ¿no? Más en la parte, pues, en, en, no digo que todos, pero por ejemplo, la, los hombres, ¿no? Están acostumbrados desde chicos, lo dijeron, más que tú no puedes llorar, ¿no? A unos, no a todos, pero sí a esa parte, de, ¿sabes que Tú no puedes llorar, ¿sabes qué? Tú no tienes derecho a sentir. Tú no, a, a ti, tú no tienes derecho a que te duela, ¿no? a ti no te puede doler, porque tú eres el pilar de la familia, ¿sabes? entonces tú no puedes entonces estás en, en, en esta pues situación, pues es más difícil salirse de la negación o salirse de o, o querer manifestar tus sentimientos, ¿no? los atoras y los tienes ahí, no todos no es lo que todos, pero sí es un ejemplo de, ¿no? En cambio, las mujeres, hablo de la cultura mexicana en general, puede ser que ya no sea así, puede ser que yo me equivoqué, eh, pero pues las mujeres pues, no, no, nos pusieron como en esta onda de, pues las niñas sí lloran, ¿no? Sí lloran y se te rompe la uña y, y, te, y ¿no? Como que nos, siempre nos se burlaban de nosotros en ese aspecto, ¿no? Que éramos muy frágiles, y simplemente pues tenemos más esa oportunidad de llorar sin tanta sin, sin, pues, sin, sin tantos tabús en nuestro alrededor, ¿no? Entonces aquí es de construirnos y, y, y soltar, sentir. ¿Por qué es tan importante sentir? Aquí, bueno, vamos a seguir. Ahorita les voy a decir esta parte porque es tan importante que nosotros empecemos a aceptar lo que vamos sintiendo. Si quieres, Anaí, tu esposo, sí, si gusta.
2: Problemas pendientes, tensiones entre el ser querido se quedaron inconclusos y puede ser necesario conciliarlos. Yo creo que esas, no sé si sean, bueno, hay gente que sí se queda con problemas, no sí. con conflictos, eh, eh, con, con la persona que, que falleció, pero yo también lo veo con ese, esa parte donde... No dijiste muchas cosas, donde eh, no expresaste unas cosas que, que en su momento debiste haberlo hecho, ¿no? Yo creo que también esa, esa parte puede ser algo pendiente que tienes con la otra persona.
0: Claro, sí, porque bueno, para una muerte repentina, ya, yo veo que ustedes en esa parte sí tuvieron como la oportunidad ¿no? de hacer esta despedida. Sí, ¿verdad? Este yo no. Uh, uh -huh. uh, uh, pero pero esta situación, ¿cómo la estás viviendo, por ejemplo?
2: ¿Cómo en, vas
0: sintiendo? En esa
2: parte eh, de las De las cosas incógnitas. ¿eh? Por, eso o sea, por eso te decía, no como, no lo veo como un problema. Más bien como algo que se quedó pendiente.
0: Sí. Vamos a, a inhalar. salar Y vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer una frase, porque esta es la oportunidad de decir, de decirle lo que se quedó inconcluso, no tomando en el corazón. Y puedes iniciar, hijo. Si quieres repetir conmigo, si tú quieres, ¿eh? No es. No, no te, no te alcancé a escuchar bien, perdón. Ah, como perdón, ¿me escuchas ahorita? Sí. Ok. Vamos a hacer una frase de solución, una frase vamos a conectarnos desde el corazón con tu hijo y esta es tu oportunidad para decirle esto que ha quedado inconcluso, lo que le quieras decir. Con tu mano en el corazón, cerrando tus ojos, con los pies sobre la tierra, no los cruces. ¿Qué te gustaría decir?
2: Híjole, lo primero que se me viene a la mente es que me perdone por no haber hecho algo más por él porque no sé si tengo esa esa parte de culpa en donde siento que pude haber hecho algo más eh, Esa es la eso es como la la parte inconclusa que yo tengo con él, el, el, el sentir que, que sí pude haber hecho algo más. Tengo esa idea, yo no sé si científicamente se hubiera podido hacer, no lo sé. Esa parte, la parte científica no lo sé, pero, pero algo me dice que, que pude haber hecho algo más. Y, y sí, digo, esa es la parte de culpa y de, y que tengo inconclusa con él.
0: Ok, bueno, pues vamos a, a decir, ¿no? vamos a, de, a decir, con la mano en el corazón, ¿no? yo quiero que finales y sales, con los ojos cerrados, y vamos a decirle: vamos a decirle, hijo, honro tu vida,
2: honro tu vida
0: y tu muerte y tu muerte, respeto tu destino,
2: respeto tu destino
0: y tu decisión, y tu
2: decisión,
0: quiero que sepas,
2: quiero que sepas,
0: que todo seguirá bien,
2: que todo seguirá bien,
0: y ahora puedes tener tu paz,
2: y que ahora puedes tener tu padre.
0: Vamos a ver, que los dos, los dos digan esto. Los dos repitan. Nos gustó darte vida.
1: Nos gustó darte vida.
0: Los dos juntos. Nos gustó darte vida.
1: Nos gustó darte vida.
0: Y hacer todo lo que pudiéramos por ti.
1: Y hacer todo lo que pudiéramos por ti.
0: Ahora te dejamos ir.
1: Ahora, Ahora te, te dejamos ir.
0: Ir en paz.
1: Ir en paz.
0: Pero siempre serás nuestro, hijos. Pero nuestro siempre
1: hijo. Pero siempre serás nuestro hijo.
0: Y nosotros siempre seremos tu, tus padres.
1: Y nosotros siempre seremos tus padres.
0: Te conservo un lugar dentro de mi corazón.
1: Te conservo un lugar dentro de mi corazón.
0: Otra vez, siempre serás mi hijo.
1: Siempre serás mi hijo. Siempre
0: mi hijo. Y siempre seré que tu madre o tu padre. Siempre
1: seré yo.
0: Tu madre. Tu padre. ¿Cómo nos vamos sintiendo? Bien. Cómo me siento, ¿Qué, qué estoy sintiendo en este momento. Me checa lo que, me estoy, lo que les estoy diciendo.
1: Sí, yo como te digo, no, no sé. Yo sigo en la misma postura. Yo lo dejé ir hace mucho tiempo. Le deseo buen camino y considero que el día que lo vi morir, le dije que se fuera en paz. Para mí no hay deudas, para mí no hay remordimientos. Porque el día que entró al hospital le dije que ahí iba a estar hasta el último día y se la cumplí. Hasta el último día y hasta el último momento... Se la cumplí. Yo me voy en paz con él. Y espero que él se haya ido en paz conmigo. No le debo nada. No me debe nada. Estamos en paz.
0: Entonces hay que decir. Hijo, estoy en paz contigo.
1: Hijo, estoy en paz contigo.
0: Te extraño.
1: Te extraño.
0: Pero siempre vivirás en mi corazón.
1: Pero siempre vivirás en mí.
0: Y no te has ido, siempre estarás en mi corazón.
1: Y no te has ido, siempre estarás en mi corazón.
0: Entonces, ahora es esta conexión que no es física, pero sí es espiritual. Y siempre podemos tener esta conexión. ¿Cómo nos vamos? No te escucharía bien la última ¿Cómo, parte. ¿Cómo les checa esto? Me conmoví mucho,
1: no sé, te si soy honesto, no sé últimamente de un tiempo para acá. Nada me checa, nada me aun cuando estoy en paz con mi chaparro, pero te si soy muy honesto simplemente las cosas pasan y punto ya para mí ya no hay ese punto de inflexión y ese punto de de más que pase Puedes, lo que tenga que pasar y se acabó
0: ¿puedes repetir? ¿hoy? ¿hoy? me doy la oportunidad
1: ¿me doy la oportunidad?
0: de sentir
1: de sentir
0: te extraño hijo
1: te extraño hijo.
0: Y sentir está bien.
1: Y sentir está bien.
0: Está bien sentir, ¿verdad? es normal sí es normal y, y este duelo es en familia se tienen que acompañar se tienen el uno al otro que es lo más importante sí y hay que sentir y hay que sentir para poder sanar vamos a seguir adelante a respirar está la parte de la negación la represión de los sentimientos dolorosos como consecuencia retrasa el proceso de dolor pero ya que nosotros lo sabemos ya estamos más conscientes y nos damos cuenta que lo que nos hace falta es sentir que tenemos el derecho a sentir vivir tus emociones te ayudará a sanar ¿verdad? Si nosotros las pues las negamos, ¿verdad? O no las o queremos estar alejadas, pues en cualquier momento podemos sentir peor, ¿verdad? Es una bomba de tiempo. En cualquier momento va. Entonces lo más sano es sentir, ¿no? Si hoy igual y, y no, no estoy llorando en este momento, igual y si estoy llorando, igual. pues darme ese espacio, ¿no? Darme ese espacio, para sentirme el, la, la única persona que te va a acompañar, nosotros vamos a ser nuestros propios tanatólogos ¿verdad? Nosotros mismos nos vamos a acompañar, ¿no? Ustedes que, que están en pareja, pues también acompañar. Pero a veces no necesitamos decir nada. A veces solamente estar el uno con el otro y, y ya no o, o simplemente consentirnos no es el momento de consentirnos con cosas tan tan simples no si a mí me gusta el café pues no hago un café que pues se a mí me cosas tan simples que a veces nos nos ayudan a, a, a salir en nuestro día para ser funcionales en la vida ¿no? también hay que, hay que ser funcionales tener ese tiempo para pues para para poder sentir y ese tiempo pues para, para intentar ser funcionales en la vida, ¿no? Y me gustaría que, que repitan esta frase dice juntos vamos a leer la muerte la muerte es segura de su victoria
1: es segura de su victoria
0: por lo tanto no existen culpables
1: por lo tanto, no, existen, lo tanto, no culpables.
0: existen culpables. No importa la manera que haya sido, no, no existen culpables. O sea, eh, eh, la muerte segura de su victoria. o sea, siempre va a llegar antes, después, no sabemos, pero nunca hay culpables. Más en esta época, en esta pandemia, pues la mayoría de las personas viven culpables, ¿no? Por, pues, por la situación que estamos viviendo, ¿no? De, ay, de que si yo fui y entonces yo pasé por esto, entonces fue mi culpa porque yo vi a tal persona, y ¿no? Y empezamos a, a, a sentirnos culpables, en esta nueva normalidad, y pues también nos, nuestros sentimientos están más a flor de piel que antes, porque vivimos una nueva normalidad, ¿no? Entonces, esta nueva normalidad, pues, vivimos un vuelo constante, ¿verdad? Porque, pues la vida ya no es la misma, ¿no? Ya no es la misma que antes. Entonces, aparte de eso, tenemos estos sentimientos, ¿no? Que es un duelo colectivo lo que estamos viviendo. Entonces, no, no hay culpables. Vamos a seguir adelante, que ya estamos a concluir. Esta frase me gusta mucho, es de un filósofo. Dice, el principio más fuerte de madurez se encuentra en la elección humana, es algo que nos, que nos diferencia del hombre, nosotros tenemos el poder de elegir, ¿verdad?, de elegir si queremos estar bien, de elegir cuándo poder llorar, si no ¿sí entienden, tal vez vienen, ¿no?, porque esa sí es la pérdida, no, no podemos tanto elegir, pero sí tener esa prudencia, ¿no?, que dice pensar constantemente en tu ser querido es completamente normal y parte del proceso. Pero esto elección sanar esos problemas o situaciones inconclusas al pensar de una manera diferente. ¿no? ahorita tuvimos un ejercicio que nos ayudó mucho ya estamos como abiertos a estos sentimientos no, y estamos pensando, estamos reconstruyéndonos en este proceso y estamos pensando de una manera diferente. Para tu ser querido, los problemas concluyeron y está en paz. Todos merecemos vivir, pero también morir. ¿Verdad? Todos merecemos vivir, pero también morir. Es una frase... Pues bueno, todo este tema es fuerte y es una frase muy real, ¿no? Yo no me imagino viviendo unos 500 años, o sea, de verdad no me lo imagino. Y este, creo que pues tenemos derecho, ¿no? A morir en el momento en el que debe ser, ¿no? Y esto es algo muy bonito. Hoy tienes un compromiso. Tu compromiso es contigo. Aquí dice llorar, hablar del tema cuando lo necesites, pero saber cómo, con quién y cuándo hacerlo, ¿no? Nosotros podemos elegir. Vivir tus emociones sin miedo. Plenamente abrir tu corazón para poder trascender y sanar. Dejar de sobrevivir para comenzar a vivir, ¿no? Porque ahorita estamos sobreviviendo, ¿no? Pues sí, yo, yo, ¿no? Sobreviviendo, ¿no? Pero el comenzar a vivir es darle esa oportunidad a los sentimientos. Porque ese es un duelo sano. Porque si, si le estamos evitando lo que realmente sentimos pues el duelo puede llegar a durar más tiempo, ¿no? ya necesitar de, de personas, pues, pues profesionales, ¿no? También hay que ver, si ya pasó mucho tiempo, si vimos que llevamos más de tres años en esta situación, pues también ya ver si requerimos, bueno, es muy importante la terapia, yo la recomiendo mucho, tanto con un tanatólogo, psicólogo, con alguien que ustedes crean conveniente, un psicoterapeuta. Y también ya cuando, cuando llevamos mucho tiempo, pues también analizar si ya no es una depresión crónica, ¿verdad? Que requiere un medicamento, ¿no? requiera una, una especialidad, un psiquiatra, ¿no? También hay que, hay que abrirnos esa parte. Entonces, vivir tus emociones sin miedo, plenamente abrir tu corazón para poder trascender y sanar, Dejar de sobrevivir para comenzar a vivir. La pérdida de un ser querido es una fase natural de la vida que nos hace reiniciarnos y comenzar de nuevo, pero ahora podría ser con madurez y con conciencia. Hoy tenemos una herida que va a vivir con nosotros toda la vida, pero esto nos va a hacer crecer como seres humanos. Hoy tenemos una nueva oportunidad para vivir en plenitud, para disfrutar cada momento y conectar, conectarnos con ese ser querido que físicamente ya no está. Sin embargo, permanecerá para siempre en nuestros corazones, ¿verdad? Hacer esas pues, cosas que hacíamos con él, ¿no? Acompañados o tomar ese, pues, ese lado que le gustaba a él, ¿no? O sea, Actividades que a él le gustaba, pero mantenerlo en nuestro corazón, ¿no? Y hablarle o sea, conectarnos con esa persona nos va a ayudar a también a, a ir sanando y empezar a conectarnos de una manera diferente, ¿no? Desde nuestro corazón. No sé si quieran leer este ya para concluir.
2: Mi compromiso es conmigo y con mi ser querido de seguir hoy en la vida y ser la mejor versión de mí.
0: Esta es la última diapositiva. Quiero saber cómo se van. Cómo se van hoy. ¿Qué, qué, ¿Alguna reflexión de cómo se van hoy? De lo que están sintiendo. Para concluir esta plática.
2: Perdón, es que se fue la. Eh, ah,
0: ¿Me escuchas?
2: Se perdió un poquito la canción, no te escuchamos.
0: Ah, sí. ¿Ya me escuchan?
2: Sí, sí te escuchamos.
0: Ah, de todo esto que vamos eh, sintiendo y vamos viendo y reflexionando, ¿con qué nos quedamos? Ya como con, para concluir esta plática.
2: Pues. Fíjate que me llamó mucho la atención una frase que, que decía en, en lo que compartiste anterior a esta y decía que el sobrevivir, ¿no? Sí es cierto, tratamos de como cuando hacemos lo elemental, ¿no? Como ese, nuestro espíritu de supervivencia como que se vuelve al mínimo, ¿no? Esa parte, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que de reforzar ese espíritu de, de, de supervivencia, de seguir viviendo. Obviamente las condiciones cambian, son diferentes, ¿no? Pero a final de cuentas, creo que sí es importante eh, el vivir y, y, y vivir de una buena manera, ¿no? No, este, no lo que mencionaba, no es la parte material, sino en la parte espiritual, esa parte de la espiritualidad, lo que también mencionabas, es que se ha perdido mucho no tanto la religiosidad sino esa parte de, eh, de la espiritualidad yo creo que eso es, es algo muy importante, puede ser muy religioso, pero la parte de la espiritualidad ya la perdiste esa conexión con tu, con tu espíritu, con tu, con tu interior si no lo tienes, pues yo creo que sería muy, muy difícil llevar una, una religión Así lo veo, ¿no? Entonces, creo que el super... El, debemos de dejar, eh, o en este caso yo tengo que dejar de sobrevivir y retomar esa vida este, basándome en, la, en mi esp espiritualidad, ¿no? Volviendo a hacer esa, esa conexión.
0: Muy bien. Sí, aquí dice vivir, creo que me, me encanta tu reflexión, aquí la encontré, vivir tus emociones sin miedo plenamente abrir tu corazón para poder trascender y sanar, dejar de sobrevivir para comenzar a vivir.
3: Sí.
0: Y bueno, y la reflexión de usted, señor, es lo que porque no me dijo su nombre.
1: Perdón, me llamo Christian. Mi conclusión... Es bien simple.
3: No
0: sé.
1: No sé. Generalmente cuando tenemos... ...son... Es complicado
0: es complicado es complicado, complicado, es complicado, es complicado. Creo que ya vamos. Va, perdón, perdón, adelante.
1: No, 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 ya, terminé.
0: No, 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 es, es, es complicado expresarse, ¿no? Sí. ¿Y por qué no cambiamos la frase? Expresarse más bien es complicado para usted sentir, ¿verdad?
1: ¿Hace mucho que no siento? Sí. ¿Nada? ¿Hace mucho que no siento nada?
0: ¿Y recuerdas la última vez que dejó de sentir?
1: 2 de enero. De hace dos años, casi tres. Una treinta y cinco de la mañana. En el momento que el chaparro le dije, vete en paz, yo voy a estar bien, tu madre va a estar bien. En ese momento, de ese momento para acá, todo me da igual.
0: Todo. ¿Y sabes por qué?
1: Supongo que es negación, quiero suponerlo. Quiero suponer que es mi método de autodefensa. Quiero suponer que es parte de mi depresión. Y está bien, he aprendido a vivir con ella y ella conmigo.
0: Y si hoy cambiamos esas frases y decimos, hoy me permito sentir. Hoy estoy conmigo. Me acompaño.
1: ¿Se va a escuchar feo? No quiero. No me quiero encontrar. El día que me encuentre me pego un balazo literal. Así, tal cual. No, no me importa encontrarme. No quiero y no lo necesito. Te juro que, que el día que me encuentre otra vez, si sí me pego un balazo mejor. Así de simple.
0: Yo creo que está sintiendo mucho. Yo creo que siente mucho. ¿Verdad? ¿Por qué no se dan un abrazo? Dense un abrazo muy fuerte. Dense un abrazo muy fuerte y, le, y díganse, hoy oh, yo estoy contigo y este proceso lo vamos a pasar juntos. Díganlo. Hoy estoy contigo y este proceso lo voy a pasar contigo. Dile, ya no estás solo. Dile. Ya no estás solo. Estás conmigo. Estás conmigo. Ese niño. Ese niño. Que le duele la vida. Que le duele la vida. Que le duele el mundo. Que le duele el mundo, que le duele lo que perdió, que le duele lo que perdió, ya no estás solo, ya no estás solo, te amo, te amo y yo te acompaño y Dios te acompaña y Dios te acompaña, ve qué bonito, es. y Dios te acompaña
2: y Dios te acompaña
0: y yo estoy contigo y yo estoy contigo. Muy bien, abrázala, abrázala, fuerte. Eso, eso, abrázala, siente, siente su abrazo. Llora, llora si quieres. Eso. Y tú puedes decirle gracias. Gracias. Por estar.
1: Por estar.
0: Por acompañarme en lo que siento.
1: Por acompañarme en lo que siento.
0: Gracias Dios.
1: Gracias Dios.
0: Por darme la oportunidad de sentir.
1: Por darme la oportunidad de sentir.
0: Por esta nueva oportunidad de vivir.
1: Por esta nueva oportunidad de vivir.
0: Te amo, mi amor. Te abrazo.
1: Te amo, mi amor.
0: ¿Cómo nos sentimos?
1: Difícil, complicado.
0: ¿Te sientes acompañado? Sí. Eso cambia Pero, algo, ¿no?
1: Sí, obviamente. Obviamente cambié.
0: Ahora también acompáñate tú, ¿vale? Con lo que vas sintiendo. Ajá. Ver, si necesitas más ayuda, terapia, un psicólogo, un psiquiatra, un palatólogo. Es bueno, es bueno abrirse a esto. Ya el hecho de venir aquí, pues es un gran avance.
1: sí. Sé que es un paso más. <coughs> Lo sé.
0: Pues acompáñense hoy. No en este de resto del día. Abrácense, quédense Están aquí hoy ustedes, ¿no? Con esta experiencia que, que son cómplices de esta experiencia ahí que se pueden ayudar mutuamente ¿verdad? sí y el autoamor es lo más importante ¿no? nosotros, acompañarnos pues ya lo vamos a dejar hasta aquí y este cualquier cosa eh, yo tengo pues terapias abiertas también si quieren puede ser en pareja o puede ser individual y también con mi mentora que me gustaría que también este, la conocieran si quieren este, claro para que le, los apoye también pues estamos aquí acompañando sabes esto estas pláticas son de manera gratuita igual están cada mes entonces para lo que en el momento que la quieran tomar otra vez también. Son bienvenidos, va cambiando los temas. Y este les vamos a dejar el... Bueno, ya tienen el contacto, ¿no? Cualquier cosa, nos pueden mandar mensaje de ahí.
2: este la, El link me lo compartió eh, Patricia Ramírez. Ella ah. es... Eh, y voluntaria en Teletón, acá en Pachuca. Ah,
0: muy, bien. muy bien. Ah, pues si quieres, te paso mi número aquí en el chat. Sí. Pues bueno. Para estar en contacto. Y este. Pues manténganse unidos, ¿vale? Compañeros. Sí. Perfecto. Pues nos vemos. Sí, claro que gusto. sí.
2: Sí, muchas gracias. Muchas Está gracias y de verdad que fue fue de, de, de gran apoyo, de gran ayuda, la verdad. este, fue, fue muy bueno para nosotros. Fue, aquí sí te puedo hablar por los dos. Fue gratificante poder, poder escucharte. Eh, siempre nos decían, todo tiene un para qué. No hay que preguntarnos el por qué, ¿no? Entonces, para algo, para algo los dos decidimos este, entrar a, a, esta, a esta plática contigo, dado el, el trabajo que teníamos. Pero, pues, para algo, para algo este, pudimos tener este este espacio y de verdad que, que agradecemos mucho tu, tu, este, tu plática, tu, tu conversación.
0: Gracias igual a ustedes por asistir estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas
2: noches. Hasta luego. Hasta luego.